0: Olá, boa noite a todos, todas as pessoas que estão chegando aqui agora, você que não é inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva clicando nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, beleza? Não esquece de deixar seu like também, porque o assunto de hoje é bem bacana, é único, eu tenho certeza de que vai chegar em muitas pessoas, beleza? Temos aqui a nossa convidada, que é a Cris Marcones, ela que é escritora e vai comentar um pouquinho dela também. Eu sei que é bem difícil a gente falar um pouco sobre a gente, né? Mas eu gostaria que você iniciasse aí já comentando um pouco sobre você. Beleza?
1: Perfeito, boa noite. Obrigada pelo convite de estar aqui. Para mim é muito especial poder ter essa oportunidade de falar um pouco sobre o meu projeto e sobre a minha vida. É complicado falar da vida <risos> de um, realmente. É, eu sou brasileira, mamãe de duas crianças maravilhosas. e Aprendi muito com eles. E, a partir daí, é onde começa o meu projeto de vida. É, é, eu tenho um filho de 14 anos que é autista e uma filha de 19 maravilhosa, que é neurotípica, mas passou recentemente sua adolescência com uma depressão profunda e ansiedade. E viver esse universo junto com os meus filhos foi algo que me possibilitou desenvolver o projeto que hoje a gente está trabalhando em cima, que é em um universo atípico, que é o universo da minha vida. Estudei pedagogia, hoje sou estudante de psicologia aqui na Espanha, e todos os meus estudos foram direcionados a, a essa diferença dentro do, minha, do meu lar, né? Que, que os meus filhos me trouxeram, e, e hoje eu vivo essa realidade. E aí... É a conexão com as outras mães, é a conexão com as outras famílias e com todas as crianças neurodivergentes e neurotípicas.
0: É, ó, pessoal, o negócio já começou assim. Desde já eu já quero agradecer aqui ao nosso patrocinador oficial que disponibiliza aqui o espaço pra gente, beleza? Logo mais ó, esse episódio tá sendo em português. Infelizmente não tem como colocar aqui a legenda para as pessoas aí que também gostariam de estar tá acompanhando em espanhol, mas pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma segunda parte onde vai estar tá falando também sobre esse assunto com ela, que tá se tornando um especialista, tá lançando o e-book dela e que em breve vai estar tá disponível para as pessoas aí que já gostaram desse assunto. Vai estar tá disponível em espanhol de momento, né? Isso. E logo depois vai estar tá disponível também em outros idiomas. E cara, é um assunto bem delicado, na verdade é um certo. assunto delicado é um assunto que chega até a rupia, como eu falei <risos> nos stories, né, porque vivenciar é, ser mãe já é bem difícil, né e logo ser mãe, é, nesse tipo de situações, requer um, uma, um controle emocional muito grande e é o que vocês vão, vão ouvir aqui, beleza? então já agradecendo aqui ao JR Tintado de Lunas que é o que fornece aqui o, o espaço pra gente, agradecer também ao irmão dele, Souza Inox Ai meu Deus do céu, chega deu um nó na garganta assim pra vocês, verem que eu tô um pouco até nervoso, eu tenho certeza que eu vou me emocionar aqui bastante com vocês, Souza Inox também, que é o irmão do nosso parceiro Jonathan Nunes, beleza, então se vocês não, não conhecem o trabalho deles ainda, já vai lá no Instagram deles, Souza Inox, e vai também no Instagram JR Tintado de Lunas Madrid, pra vocês acompanhar o trabalho deles, beleza, então vamos meter bronca Beleza para as pessoas aí, ó, tem um chat disponível para que vocês possam participar, não fique acanhado beleza, acanhado tem que tá eu aqui que é uma pressão, né, uma pressão enorme tá aqui do lado, do, do lado das pessoas que vêm aqui para falar de um assunto assim tão sério, né, então hoje não tem não tem aquela coisa assim mais relax, é um assunto onde a gente vai trabalhar bastante, agregar bastante valor para vocês, através dessa mulher maravilhosa que tá aqui hoje obrigado. e ó, cara, obrigado por ter aceitado ela que vem de Múrcia, tá bom, então tem que valorizar, a rapa é, a rapaziada, o trabalho dela aí, beleza? Se fugir algum, alguma questão aqui do, do palavreado nosso, vocês vão me desculpando já, então já tô pedindo desculpa já de forma antecipada para vocês. Beleza? Talvez algum termo que é diferente, né? Você vai me desculpando, você me chama a atenção também, que aí as pessoas vão falar, porque você falou uma palavra que é neurodivergente, é isso? isso. Que se trata de...
1: Das crianças que são atípicas, né? Que tem algum alguma questão é, neuronal que não funciona como as crianças típicas, então é, qualquer diagnóstico como o autismo, é, o TDAH, é, a síndrome de Dow, são pessoas que têm uma forma de, de conexão neuronal e de funcionamento neuronal diferente de uma pessoa típica, então são os neurodivergentes. E nós somos neurotípicos, temos um funcionamento neuronal
0: normal. <risos> eu já vou começar com uma perguntinha aqui da minha colinha, beleza? Pra falar que talvez muitas pessoas assim também são como eu, que não entendem muito é, a fundo sobre o assunto. A gente já ouviu falar, com certeza já tá se ouvindo falar um pouquinho mais, principalmente por pessoas assim que. Como você, que hoje tá é, tomando a frente pra falar um pouco mais sobre o assunto. Que muitas das vezes até certos pais meio que ficam acanhados, né? Meio que se retraem com relação a esse assunto que é realmente delicado. Então, eu gostaria de saber do que se trata o autismo, o que é o autismo.
1: É, na verdade, essa resposta é uma resposta bastante complexa, complexa Douglas. Por quê? Porque é, hoje, nem a própria ciência consegue falar pra gente o que é o autismo. Porque cada autista é diferente, cada autista tem, é, tem as questões ambientais, tem as questões genéticas, e tem é, é, as comorbidades que podem trazer o autismo, como uma criança prematura, que também desenvolve o autismo. Hoje em dia, nós temos profissionais que conseguem e que têm a capacidade de dar um diagnóstico muito mais temprano, muito mais é, é, precoce. Esse diagnóstico precoce, ele é importante para todo mundo, de, desde o entorno dessa criança e principalmente para a criança. É... Antigamente, ou antes, há poucos anos atrás, existia um, vamos falar, vamos usar termos muito tranquilos aqui, um medo dos profissionais de dar o diagnóstico do autismo. Então, eles diziam, ah, eu não tenho certeza que é autista, volta daqui seis meses. Não, não volta daqui seis meses, porque esses seis meses, eles são importantes para o desenvolvimento dessa criança. Então, hoje em dia, o comportamento dos profissionais que estão diagnosticando o autismo é um pouco diferente de antes, de alguns anos atrás. Então, hoje, eles realmente falam, ui, existe aqui uma possibilidade de que esse essa criança é autista. Vamos começar uma intervenção já. Começar a intervenção já e dentro de seis meses você perceber que essa criança não é autista, não tem problema nenhum. Porque o que acontece? Ela só foi estimulada. Ela só ela foi tratada, ela só entrou em uma terapia que não vai trazer nenhum mal para ela se ela não tiver o diagnóstico de autismo, mas sim vai trazer complicações e, e, e um, obstáculos para essa criança se ela não tiver essa intervenção precoce, vamos falar assim, né? A gente chama aqui de temprana ou uma intervenção cedo. Então, hoje em dia, sim, a gente tem muitas crianças que estão tendo. É, é, esse diagnóstico cedo, isso é muito importante para família, isso é muito importante para criança, coisa que nós não vivemos isso alguns anos atrás então meu filho, ele teve o diagnóstico aos 9 anos hoje ele tem 14 e eu sinto que se ele tivesse é, entrado dentro dessa intervenção que a gente tá falando antes hoje Algumas limitações que o meu filho vive, ele não viveria. É, também tem a consciência da família. Então, é, eu sempre imaginei, porque existe a comparação, essa comparação é inevitável, eu tenho uma filha mais velha que, 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 que o Davi, e, e existe a comparação do desenvolvimento da Júlia a, com o Davi. Então, eu sei que a Júlia ela tinha o conto de fada, ela sabia brincar, ela sabia reagir às situações e contextualizar e o Davi ele não tinha isso então quando eu trazia esse tema pra dentro da minha casa e falava, ui, eu acho que alguma coisa acontece aqui sempre tinha algo que me puxava pra trás, falava, não, você tá procurando o chifre em cabeça de cavalo não, você tá louca não a criança só é séria não, não é por aí. Então, como eu também não queria esse diagnóstico, porque é óbvio, quando você tem um filho, você não quer. Né? Meu filho é normal, meu filho não tem nada. Meu filho é uma criança saudável, uma criança que, como qualquer outra. Então, você não quer. Você procrastina é, o levar para um médico. Antes, você levava para os médicos e eles te mandava para casa com a dúvida ainda. né E aí, essa procrastinação aumentava. E, e, e hoje, realmente, assim, mudou um pouco esse universo, mas não tanto como é, é, deveria. Né? Acho que a gente precisa mais. Então, a sua pergunta é, o que é o autismo? Nós não temos essa resposta, porque nem a ciência pode responder. O autismo ele pode vir de muitos aspectos. Cada autista ele tem um comportamento, cada autista tem uma comunidade, cada autista tem é, é, uma forma de... Hum, de interagir com o ambiente e com a sociedade é, existe características específicas que faz esse diagnóstico acontecer mas nem todos é, contempla todas as características não sei se eu consegui me explicar sim, sim,
0: sim, sim. <risos> é, eu não sei se isso seria o, o correto como eu falei para vocês, vou utilizar talvez algumas palavras que, que fogem do contexto, hum. mas aí vocês me corrigem você também me corrigem isso é comum, como você acabou de explicar um pouquinho sobre que seu filho foi diagnosticado aos 9 anos, isso é comum somente em crianças ou adultos também podem vir a receber esse diagnóstico também.
1: Claro Douglas, é, recentemente é, é, a minha sobrinha mora no Brasil, hoje ela mora no Rio de Janeiro, ela tem 24 anos e recebeu uma, o diagnóstico de autismo moderado. Então, é, ela é, era uma criança que brincava, era uma criança que tinha contato visual, era uma criança que contextualizava. Só que existem características hoje na vida adulta dela que, que fez com que esse diagnóstico aparecesse aos 24 anos. É... O que acontece nessa situação, né? Quando uma, uma pessoa vive um... um um período da sua vida sem saber o que acontece dentro da cabeça dela, sem saber o que acontece dentro do organismo dela, né? É, por que a sociedade não aceita algum, algumas características que ela tem? Porque realmente é, tem algumas coisas que os autistas fazem que eles reagem por prazer, por, pelo seu próprio prazer e não para agradar a sociedade para entrar dentro de um padrão social. Então, é, 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 um, é uma pessoa que em alguns momentos é excluída, em alguns momentos não é entendida, em outros momentos é repreendida, porque ninguém sabe o que acontece realmente dentro do funcionamento neuronal dela. E isso é bem complicado. Hoje, e olha que interessante, né? Porque a gente fala muito de crianças autistas, é, nós temos já uma, um... um Bastantes autistas diagnosticados adultos e poucos autistas diagnosticados velho, idosos, né? Então, assim, a gente não sabe ainda como o autismo é na, na terceira idade. Hum. É algo que ainda é uma incógnita para muitos profissionais. Por quê? Porque. Hum, é, é, o, o, desde. 1983 e 82 que o autismo começa a aparecer, é, pff, somos adultos os autistas diagnosticados nessa época, hum. né? Antes não existia muito diagnóstico de autismo nem mesmo o termo. Então assim, era é bem é, é bem interessante isso Caraca. dentro da sociedade.
0: Oh, não sei se como eu falei não é sintomas que eu já percebi pelo, pelo que você está falando, são características né? quais são as características que podem ser percebidas na criança e onde elas podem ter um, um diagnóstico né? já existem profissionais na área que já trabalham somente com, com esse caso
1: então, na verdade Douglas, uma das coisas que eu comento e falo como mãe e para as outras mães diretamente porque a minha conversa é de mãe a mãe, né? é de família a família é, se no seu coração tem qualquer dúvida de que não tá não, tem alguma coisa que não tá certo no seu filho corre atrás vai exige que um profissional faça o diagnóstico entra dentro de uma associação procura é, 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 se se, 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 se integrar dentro desse universo porque se o, o seu filho tem qualquer coisa diferente do que você acredita que ele deveria ter, é porque acontece alguma coisa aí. Então, sente o coração de mãe. Um profissional hoje, aqui na Espanha, que, que faz o diagnóstico de autismo, tá dentro da psicologia, da psicanálise e a psiquiatria. Um neuropediatra, ele também dá o laudo definitivo, mas a partir do momento em que você já vem com uma instrução de um psicólogo especializado nisso. Aqui na Espanha nós temos associações que fazem esses diagnósticos temprano e que, e que recebe essa família e que conduz esse diagnóstico. No Brasil é, esse diagnóstico além de ser conduzido por uma psicóloga, você tem que pagar ou, né, você, o SUS dá pra gente essa possibilidade de você ir se diagnosticar dentro do SUS? Dá é, mas você precisa é, ter paciência e nesse momento a paciência é a última coisa que a gente pode ter né? a gente tem que ter pressa ter pressa para começar a intervenção
0: Existem já escolas que são voltadas pra, para os autistas?
1: Aí isso é um Com tema bem delicado. A... É, nós falamos de educação integrada, de educação é, que faz a inclusão. E. É, isso. Uf. Tem escolas que não são especializadas no autismo, que tratam as crianças com um sistema de educação para crianças neurodivergentes em todo o âmbito, é, mas tem muita escola que ainda te manda para trás. E isso foi uma experiência que eu vivi em São Paulo. É, a minha filha, ia é, começar a estudar o segundo grau dela numa escola bem importante em São Paulo que ia possibilitar ela ver estudar na Espanha, ela ganhou uma beca por por notas porque ela tirava boas notas e aí, na minha inocência de mãe, eu queria que eu, o Davi também estivesse nessa mesma escola pelo potencial por tudo que aquela escola podia a, poderia aportar na educação do meu filho mas no momento em que eu comento dentro do com a psicopedagoga de que o meu filho ele tinha um diagnóstico de autismo, ela fala que não e que aquela escola não estava preparada e que era melhor para o meu filho procurar outro instituto, outra escola, outro ambiente, porque eles não trabalhavam inclusão. E aí é triste isso, é triste como mãe, é triste como família e e como na minha inocência eu tinha certeza de que os dois iam estar estudando na mesma escola, porque isso é o que um, né? Não, se a minha filha mais velha está indo estudar lá, automaticamente eles vão aceitar o irmão, porque geralmente é assim. É, eu transmiti também essa, esse desejo para o meu filho, né? De que de estudar nessa escola específica e chegar com a notícia para ele, para dizer que não, que não Uau. ia dar, que naquela escola não ia ser possível. Aí como você dá essa notícia? Você fala: "Filho, aquela escola não vai ser legal para você, porque tem outra escola muito melhor".
0: E você criou uma vamos uma expectativa, né? Eu criou criei essa expectativa
1: para ele antes de que ele ele, claro, ele tava na ilusão que ia estudar na mesma escola que a irmã dele. E aí, quando eu cheguei com a notícia, eu tive que vir trabalhando isso na minha mente antes pra transmitir pra ele de uma forma que isso não traumatizasse, que ele não se sentisse excluído, de que ele não se sentisse é, rejeitado. Né? Porque eu sim senti a rejeição. Aí você pensa, foi melhor pra ele assim, né? Porque... Se uma psicopedagoga falou que essa escola não seria boa para o meu filho, é porque realmente aqueles profissionais não estavam preparados para receber ele, para educar ele, ou para ajudar na, na no conhecimento dele, né? Não na educação, porque educação somos nós que damos, os pais. Mas e, é, é, são situações de estresse que nós mães, nós família, em torno dessa criança neurodivergente vivemos? Que, que é, é um, um mais um capítulo do meu livro. É o estresse que, que... E eu falo mães muitas vezes, porque a minha posição é de mãe. Eu não falo isso porque os pais abandonam. Porque, não, porque os pais eles estão vivendo um outro ambiente, eles estão vivendo uma outra situação que pode ser a situação de provedor. Por quê? Porque... Uma, uma porcentagem muito alta, nós abrimos mão da nossa carreira, do nosso trabalho, da nossa vida social, do nosso querer. Porque a gente tem que dedicar tempo, dedicar vida para aquela vida. Né? Então, assim, claro, e o pai ou o provedor está em outro ambiente, então ele não está vivendo o mesmo nível de estresse... Que a gente, que as mães, que estamos ali no dia a dia, no momento a momento, vivendo cada situação. Só que acontece as separações. E, e o índice de separação dentro de uma família que tem um filho diagnosticado é altíssimo. É altíssimo. Mas por quê? Porque os pais abandonam e não querem assumir? Não, talvez só porque não se sente capaz de estar ali. Mas a gente não pode não nos sentirmos capazes. A gente tem que estar. Se você não se sente capaz, você tem que estar. Entende? Você não tem uma rota de fuga. E aí é onde a gente fala do estresse que a mãe vive. E existe muitos estudos falando sobre esse estresse. E essa condição de qualidade de vida que uma mãe tem de uma criança neurodivergente. isso é um tema tão tabu, é um tema tão pouco falado e é onde tá a minha briga é trazer isso à tona é trazer isso à flor de pele é mostrar a nossa realidade pra sociedade, é não ser julgada porque o nosso filho grita em um ambiente público, é não ser julgada porque a sociedade impõe um padrão de comportamento e os nossos filhos não se comportam assim, então eu tenho um filho mal educado, e se eu tenho um filho mal educado é porque eu não sei mal educar
0: ah, agora eu tô entendendo o que você quer falar caraca
1: você
0: entende? Agora sim, justo falando do tema, porque é algo que é muito... Eu tô até me emocionando. Porque é realmente complexo e talvez a, a falta de informação, realmente, como você tá falando. Por isso que é importante ter mais pessoas que levantem a bandeira para falar sobre o assunto e que não tenham vergonha, que não se retraiam. Porque pode ajudar, cara. Hoje vocês vão estar tá aqui agregando valor. Com certeza você conhece alguém que, que passa por algo parecido e que talvez nunca comentou. Talvez por vergonha, não sei, mas às vezes não comentam. E aí você acaba vendo esse tipo de comportamento que eu já vi agora você falando sobre isso. E eu acabei vendo, mas a pessoa nunca falou. Então você acaba identificando você pouco medo, a pouco. Você Exato. sente
1: medo de ser julgada. E aí, quando você tem medo de ser julgada, você já deixa de socializar. Porque você já não quer ir para ambientes públicos porque você sabe que o seu filho não vai se comportar como aquelas pessoas esperam que ele se comporte. E aí você vai se guardando, vai se guardando E como o seu filho Ele também deseja se guardar Porque ele também Evita o contato Social Tá tudo certo E aí começa O problema de saúde mental da mãe Entende? E aí a gente vive dentro de uma Crise de ansiedade E aí o nosso estresse vai aumentando E a gente entra numa depressão e aí, a gente tenta procurar ajuda nos órgãos públicos que a, nós acreditamos que é quem nos tem que apoiar e nos dar é, é, informação, e nos dar suporte, e, 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 e nos conduzir para saber como, como a gente vai... Porque é o seguinte, Douglas, eu tenho que cuidar do meu filho, certo? Para eu dar cuidado, eu preciso ser cuidada. Eu tenho que transmitir para o meu filho a segurança. Para eu transmitir segurança, eu tenho que estar segura. Eu tenho que transmitir paz, tranquilidade, educação. Para que eu consiga dar tudo isso, da onde eu tiro? Entende? E aí, eu tô falando do, do meu filho, que ele tem um nível 2 de suporte. Um nível 2 de suporte pra quem não entende, é que ele precisa de ajuda pra... assim, o Davi não precisa de ajuda pra tomar banho. Mas ele precisa ser indicado que hoje é dia de tomar banho. Ou que já está na hora de tomar banho. Ou que precisa escovar os dentes. Ou que agora é hora de fazer os deveres. E por mais que no momento de fazer os deveres ele sabe desenvolver o que ele tá fazendo, ele não faz se não tiver alguém ao seu lado, que sou eu. Então, assim... Ele precisa para ir na farmácia, para ir com 14 anos, para ir na farmácia, para ir no supermercado. Ele não vai sozinho. Então, assim, eu preciso estar com ele. Por mais que eu estando só do lado dele, ele consegue comprar, pagar, pegar o dinheiro. Mas ir sozinho para ele supõe um sacrifício muito grande. Entende? Então, esse é o nível 2. Aí eu falo. Uma mãe que. Dependendo do nível de autismo ou, ou de, 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 de graus que a sua criança tem de comorbidade, ela, ela vai viver aquele estresse aquele mais ou menos, certo? No meu caso, o Davi ele é epiléptico também. A epilepsia do Davi é refratária. É uma epilepsia que ele não tem um comportamento externo. Então, o Davi, ele tem crises dormindo. Quando eu deito à noite, a primeira coisa que eu penso é pedir a Deus, porque eu só posso pedir a Deus que cuide do sono do meu filho. Porque o índice de morte no leito súbita de uma criança com epilepsia refratária é muito alto. Então, quando meu filho entra numa crise dormindo, eu não sei que ele está numa crise. Mas Caraca. eu estou no quarto do lado dormindo. Aí você não tem uma noite de sono tranquila, entende? E quando você não dorme bem, quem é você no outro dia?
0: E se nota também, né? Energia, humor...
1: Tudo! Tudo! E a neurociência, ela explica que uma noite de sono mal dormida, você é uma pessoa inútil no outro dia. E aí? Mas essa mãe tem que estar tá forte! Porque no outro dia tem que levantar, tem que fazer comida, tem que pensar na rotina, tem que fazer os deveres, tem que limpar, tem que levar no médico, no psicólogo, na terapia, no ABA, em tudo. Quem dá força para essa criatura poder dar força para outra criança? É disso que vai a minha briga. A minha luta de trazer à tona isso na sociedade e falar, por favor, vamos ter um olhar mais delicado para o entorno da criança. É ótima a criança estar sendo tratada com terapia, com psicólogo, mas essa mãe também precisa ser fortalecida. Eu escutei uma vez, Douglas, que uma sociedade ela só é forte quando você fortalece o elo mais debilitado. Então, o que está forte não precisa de apoio, porque ah. ele está forte. Mas os que estamos fracos, se a gente tiver unir forças, é muito mais fácil de ir para frente. Entende? E e de ter um, geral, né? E isso, de ter geral. um olhar bonito e um olhar delicado pra essa mãe. E não se você tá no parquinho brincando com seu filho e vê que o filho da outra pessoa tá fazendo uma coisa que você acredita que não tá certo, e você olhar e falar: Hum, se eu fosse a mãe dele, ou se eu fosse o pai dele, sabe?
0: Com o olhar de julgamento.
1: Essa é a questão.
0: Nossa, aproveitando o gancho. <risos> é, você falou que recebeu o diagnóstico com. Foi com nove anos. É, já para aproveitar o gancho, eu também fiz essa pergunta aqui Quais os comportamentos que os pais devem ter Ao descobrir o diagnóstico? Pois ainda há pouca informação do assunto Que talvez dificulte pessoas de poderem encarar Como algo que é bem difícil Que realmente é complicado Você tá agora aqui explicando pra gente
1: Aí você vai no médico E o médico te fala É mamãe Você tem um filho autista? Ou você tem um filho tdh É mamãe? Você tá indo pra casa com esse pacote de presente. Te falo isso? Ah, não. Você vai com o seu presentinho pra casa. Né? Com o um diagnóstico. Aí você chega na sua casa. Fala, e agora? O que eu faço com isso? Sabe qual que é a sensação que mais descreve esse momento, Douglas? É a sensação de... Ser órfão.
0: Impotência?
1: Impotência, não. Mas a orfandade não é só a impotência. É a falta de ter o suporte. De ter o apoio. Porque quando Alguém você tem lado. um papai e uma mamãe que tá ali, você, você sabe que você tem duas pessoas te protegendo, que vão te conduzir. Quando você não tem essas duas figuras, você tá... sem nada. Aí vem infinidades de questionamentos. Onde eu vou tratar o meu filho? Que tipo de terapia ele precisa? Que tipo de profissionais vão me ajudar? Quem vai me apoiar? Da onde eu vou tirar dinheiro para tudo isso? Porque é caro. Não é barato. Aqui na Espanha, os autistas são vetados nos planos de saúde. Você não tem a possibilidade de fazer um plano de saúde para um filho autista. Existe agora uma companhia específica que está desenvolvendo uma polis para os autistas. Com um monte infinidade de limitações. Tá? E de carências e, e, e de barreira. Mas, tá lá. Uma. No Brasil não é assim. No Brasil a gente pode ter planos de saúde. Com bastante dinheiro.
0: Nossa. Deixa eu dar uma respirada aqui. É, vou dar uma atenção pro chat, para as pessoas que estão aqui comparecendo aqui agora. Muito obrigado a cada um de vocês que está chegando. Lembrando que quem não é inscrito no canal se inscreve. Depois se vocês quiserem seguir as redes sociais dela, vai estar tá aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Beleza? Só pra dar um salve aqui, ó, Igor Fernandes falou boa noite Cris, boa noite Douglas e boa equipe dessa vez eu acertei no horário ó, oh, chegou pontual, muito bem a Carolina Brito, Cris, meu orgulho colocou aqui Sueli Batista, que é a minha sogra é a minha sogra deve, né? falou boa noite, muito obrigado a Miriam Badio Mádio, conhece também? tá falando aqui, boa a Mancio Biuro que é a Lohanian, da ela, né? isso mesmo, cada, um, cada autista é um mundo é, a Miriam Mádio falou assim, boa noite, tenho três filhos Dois com autismo Meu mais velho com 10 anos e meu pequeno com 3 anos Meu mais velho foi diagnosticado Com 4 anos e meio Vivíamos no Brasil e tardava Muito atendimento, inclusão Que você vai saber muito bem é, Foi quando decidimos vir à Espanha Ó oh, que bom, Vivo na Espanha é, Vir à Espanha para fazer o atendimento dele O que mudou completamente a vida dele Que com 5 anos não falava nada Não falava nada com 5 anos Como é o nome dela? É, Miriam Mágil. Nossa, arropiei que ela.
1: Que interessante, né? Porque eu vivi mais ou menos isso também com, com o meu filho. O, o Davi, ele começou a desenvolver é, é, a comunicação dele com dois anos. E aí a gente, a gente morava aqui na Espanha, ele nasceu na Espanha e a gente se mudou para o Brasil. E houve uma regressão e ele parou de falar até os cinco anos também.
0: Dos dois aos cinco?
1: Isso. E olha que interessante, eu, quando a gente levava ele nos médicos no Brasil, os médicos falavam que isso é normal, porque nós éramos uma família bilíngue e a gente falava normalmente os dois idiomas dentro de casa. Então, o Davi, ele estava confuso. Ele não sabia o que falar, por isso ele não falava. E aí você fala, poxa, um médico que estudou, profissional, me fala isso? Será verdade? Aí é aquilo que eu falei. É, você vai num profissional pra receber uma informação. Você volta pra casa mais confusa do que você foi. Mas, 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 mas também aquela coisa, ufa! Ainda bem que ele não falou que era autista, né? Graças a Deus. E aí, como a família tá um pouco, também não está te apoiando, aí você fala: não, não, realmente eu devo ser louca. Né? Vamos continuar aí nessa história. Melhor assim. Até que com nove anos eu consigo levar o Davi em um neuropediatra bem conceituado em Curitiba que foi o que me, me deu o diagnóstico de autismo e aí vem aquela situação né você volta pra casa, por mais que no teu coração você diz é, alguma coisa está acontecendo aqui com meu filho mas quando você volta com aquela realidade concreta e fala ah, é, ele é autista tipo, você perde o chão né? Aí você tem que você tem que aceitar e você tem que começar a conduzir a sua vida para ajudar o seu filho até o melhor desenvolvimento possível. Mas aí já passaram nove anos.
0: Caraca. <risos> Jesus. A Miriam aqui falou aqui, ó, a Carolina também falou assim, falou de mim, tia, te amo. É, a Carolina é... <risos> Carolina é de brito.
1: Isso, a Carolina é a minha sobrinha que foi diagnosticada autista com 24 anos, agora, Olha. recentemente. Carol, te amo.
0: <risos> o Miriam Marge falou assim, meu caçudo, tivemos o diagnóstico por 13 meses e eu identifiquei os sinais e já buscamos o diagnóstico. É, Elisanda Garcia, verdades sejam ditas. A Elisane de Brito aqui. Todos os pais deveriam saber para poder saber para saber detectar se seu filho pode, pode ter, é, é. pode ser T.E.A. Eu não sei o que é. significa. T.E.A. T.E.A.
1: T.E.A. é síndrome do espectro autista. Né?
0: Hum.
1: É, T.E.A. é como se utiliza o termo para um autista.
0: Aí hum. é por isso que eu falei. Ah, Vai antes se falava do
1: Asperger, ou Asperger. É, mas essa nomenclatura caiu. Hum. E agora é ter
0: Mais simples também, né? Que o outro não sei nem nem repetir a uhum. palavra, né? É, a Miriam falou aqui também, é muito importante, sim, ficar atento aos sinais. Fez completa fez completa diferença na vida deles. Já estávamos na Espanha há mais de um ano, quando ligaram na casa dos meus pais para dar a data da consulta com o um neurologista no uhum. Brasil. E meu filho tinha acompanhamento aqui e tratamento, provavelmente lá, né? Triste demais a realidade do SUS no Brasil para crianças...
1: É o que a gente estava conversando antes, né? Hum. Que você está no Brasil e você está esperando as datas, e você está esperando é, um diagnóstico, você... e o tempo está passando, e aquela criança não tem intervenção. E cada mês que passa sem intervenção correta é um prejuízo para essa criança na vida adulta ou na adolescência dele. Entende? Quando a gente tem uma intervenção... Vamos colocar aqui um exemplo. Douglas, o exemplo é... é, é... É, hum, eu não consigo falar direito determinadas palavras. E aí eu levo o meu filho para começar a fazer um tratamento, pra, uma, uma terapia para que ele aprenda a pronunciar determinadas letras e falar direito aquelas palavras. Se essa intervenção começa de aos três anos, quando ele tiver quatro possivelmente ele vai estar tá falando certinho. Agora, se ele não tem essa intervenção e você não começa nem aos quatro, nem aos cinco, e aos sete, ele ainda vai estar tá falando igual ele falava com três anos. Então, assim, vamos imaginar que essa criança, hum, ela só fala errado, tá? E eu só preciso levar ela numa fonoaudióloga para que ajude ela a aprender a falar algumas letras ela já vai ter essa, essa ajuda, entende? Imagina que dentro daqui três anos não tem nada, ela não é autista, ela não é neurodivergente, ela é uma, uma criança neurotípica, perfeito, maravilhoso, não tem problema. Mas aí vem a questão uh, dessa espectadora que está falando, que ela veio para a Espanha, ela começou a intervenção no filho dela, um ano depois já dele estar tá na intervenção aqui, foi quando ligaram para ela para dar a data para o médico lá no Brasil.
0: Nossa senhora!
1: Entende? O tempo que ela ganhou na saúde mental e física dela e da criança.
0: Nas pessoas também ao redor, como você o falou, redono, que se não claro. tem nenhum suporte que está do lado, claro. acaba sendo algo bem complicado.
1: Com certeza! Dentro do meu livro a gente fala também da depressão e da ansiedade, né? E a depressão e a ansiedade ela entra no meu, no meu lar quando a Julia tinha 13, 14 anos. E aí você fala, a culpa é minha. Fui Mas eu você que. Você se não...
0: culpava? Claro.
1: Claro. É a primeira coisa que uma mãe faz. Porque eu não tive a competência de estruturar a minha filha emocionalmente, eu não tive a competência de manter ela uma pessoa que, que tivesse amor próprio, que não se cobrasse, que não tivesse ansiedade, porque se ela vinha com um oito em casa, ai mãe, tirei um oito, aí vinha uma voz lá no fundo da sala e dizia, ah, você pode trazer um 10. E eu não fui capaz de intervir nesse momento e falar não, um oito tá ótimo, filha. Parabéns. E aí ela voltava com aquele oito e falava, não, agora a próxima vez eu tenho que trazer um dez. Isso eu foi criando uma ansiedade, foi criando uma cobrança dentro dela que a saúde mental dela debulhou. Simples assim. Então, dentro do meu livro, eu falo de uma conexão dentro da família. Essa conexão, ela é, muito ela é muito simples de fazer, mas não é fácil de executar, tá? Então, ela é simples de se falar dela. Ah, eu preciso conectar com o meu filho e, e, e essa conexão sentimental, essa conexão dentro é, do... Hum, do pensamento, eu preciso estar conectada com ele para tentar saber o que, que ele pensa do externo, o que está acontecendo dentro da cabecinha dele, quais são é os pensamentos que estão perturbando, fazer ele ser conhecedor dos sentimentos que ele tem, conhecer as emoções, Uau. conhecer os pensamentos, sabe? E nós podemos fazer isso nós como pai como mãe a gente pode Douglas a gente tem a capacidade de criar filhos estruturados entende e, e essa estrutura ela é importantíssima para você ter um ah, adulto eu saudável pra caramba.
0: <risos>
1: é assim e realmente eu sinto culpa de não poder ter sido uma uma pessoa que Tivesse a capacidade de transmitir, transmitir pra Júlia o certo na hora certa. E é disso que vai o meu livro, porque eu não quero que nenhuma mãe cometa o mesmo erro. Entende?
0: Vou mergulhar no teu livro. Nossa. Tô mergulhando já aqui de forma antecipada. Caraca, que forte, cara. Obrigado por você estar tá compartilhando aqui. Agradeço demais como eu falei para vocês, é uma tarefa muito difícil estar aqui entrevistando pessoas e é muito bom, não sei se vocês estão sentindo espero que vocês também estejam sentindo essa energia que eu estou sentindo, positiva tá positiva, porque de tudo que aconteceu de ruim, entre aspas você soube tirar proveito e, a, e o que você mais está tirando de proveito é pensando nas outras pessoas também, para que elas não possam estar tá passando é pela é mesma que... situação isso me enche de, de alegria, não estou chorando de tristeza mas sim de emoção por estar sentindo isso aqui, assim, de tão perto. Então, obrigado. Obrigado a você. A Mira, obrigado por você estar interagindo. Como eu falei, é algo maravilhoso que também está com as pessoas aqui. É... Ela também acrescentou total, real, total e real. A gente, mãe, tem que estar preparada sim ou sim para esse tipo de situações. É, a Inês Brito colocou aqui Minha explicações, mãe. explicações muito necessárias também sou a assim embaixo aí, explicações super necessárias. Você tá agregando valor enorme aqui para as pessoas. Silvana, Silvana também tá aí, fez essa ponte maravilhosa para estar tá trazendo você aqui, então eu agradeço também a Silvana. Beleza, Jorge Benítez, Genial amor, madre luchadora, <risos> e dois coraçoncitos. És tu marido, né? Sim. Mira, muitíssimas gracias por participar. Y vamos a hacer aquí en plan un poco de español, un poco de portugués. Ah, y ahí podemos sí, ir ahí intercalando. Sí, pero para no cambiar mucho aquí el tema, hoy vamos a enfocar en lo que es el público brasileño. Pero vamos a traer aquí ahí otra vez para que pueda hablar, porque realmente está añadiendo valor, ¿no? <risa> eh, mucho valor a la gente que está aquí. E as pessoas que também que não vão estar aqui com conosco em directo Mas logo vão ver aí porque vai estar gravado Ok? E as pessoas que também que nos estáis escutando aí por Spotify, Ok? Caminho o chip? Olha, Miriam tá que tá aqui, hein? Olha de novo aqui Viemos para a Espanha quando meu filho tinha um ano E voltamos quando ele tinha dois anos Acho que eu já falei isso aqui, né? Sim, já falei Beleza, acho que como ela retornou aqui Mas eu já li a mensagem, Beleza? É, a Diana Camilo, da Camilo falou assim, boa noite, eu moro em Madrid, meu filho já vai, vai três anos, faz três anos em maio e ainda não tem um diagnóstico fechado. Ele faz terapia de estimulação e tem apoio na guarderia, que é a creche aqui na Espanha, Isso. da equipe de atenção temprana, cedo, né? Uhum. É, ele só passou uma vez pelo neurólogo e falaram que ele tem rasgo de tia. Como é que faz, faz a pronúncia? Rasgos, é tia. Teia, né? Então, não vou estar falando não. errado se é, eu falar terra.
1: Né? Okay. É TEA mas
0: eles ficam jogando para um lado, para o outro e é. não dão um diagnóstico fechado. Fechado, claro. tá.
1: Mas a, é importante uh. que ela falou antes que ele está recebendo intervenção. Ele tá ah, isso recebendo... já faz parte da intervenção. Isso, isso já hum. faz parte da intervenção. Então, se dentro da creche onde ele está, as, as, as professoras já estão cuidando dele dentro desse aspecto e existe já uma, um conduto que está levando ele a fazer uma terapia, a fazer umas intervenções tempranas, isso já é algo muito positivo. O diagnóstico fechado é... É, é às vezes, inútil. Entende? Porque, nesse caso, ela está pelo caminho perfeito. Nesse caso, ela está tratando, eles estão... Inter, in, in, trabalhando em cima das, das limitações do filho dela e quando receber o diagnóstico fechado, aí começa o trabalho, porque aí tem muitos trabalhos de documentar isso, né? Porque no Brasil a gente tem é, os, grau, os graus de, 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 de deficiência, né? Então, aí você tem que ir na... na no INSS e fazer um documento para que o seu filho tenha uma identidade como autista. Aqui nesse país também existe, tá? Claro, essa identidade que aparece que ele é autista ou ET, facilita em algumas coisas, evita alguns constrangimentos, como filas em supermercados, é, é, facilidade para estacionar, você ir identificado como autista vão te conduzir de outra maneira em alguns ambientes públicos, porque alguns autistas com estímulos ou de som ou de luz se alteram muito, né? Tem, é, entram em crise. E, e que a sociedade entenda isso e evite dando a, a algumas facilidades, é importante. E na Espanha a gente também tem algumas. No Brasil, eu acredito que isso está um pouco melhor que aqui. Sério? É. Eu acredito.
0: Caraca. Hum. <risos> a Carolina de Brito fala assim, ó. Pelo SUS, o diagnóstico que recebi foi de síndrome de Tourette. Eu não sei se estou pronunciando é. correto. Vai me perdoando qualquer coisa, gente que me deram na primeira consulta e só quando fui para o tratamento do particular que fui encaminhada para os profissionais corretos porém o que eu tinha era apenas esteuropatia e regulação mental através de tics
1: claro, então ela primeiro recebe um diagnóstico errado de síndrome de Tourette e depois quando ela já vai, que... e aí a gente fala outra vez o custo que tem não só de tempo não só de esforço mas financeiro. Porque a partir você precisa ter condições financeiras de ir num médico privado bom, que faça um diagnóstico correto. Você precisa ter condições... Quando você já tem o diagnóstico, condições financeiras de manter uma terapia. Quando você já tem o diagnóstico, você precisa saber que, no meu caso, eu, eu dedico muitas horas do meu dia para o meu filho. E essas horas... Eu não posso estar trabalhando num trabalho normal. Se eu não faço um trabalho remoto, ou se eu não tento ganhar, ter uma entrada financeira dentro da minha casa de alguma maneira, eu não tenho como trabalhar como uma pessoa de oito, sabe, assim, tipo, sair de manhã e voltar tarde. Nossa. Como eu deixo meu filho sozinho? Como eu não dou? Como eu não levo em terapia? Como eu não levo em psicólogo? Mas não estou em casa na hora que ele chega da escola. Entende? Quem faz a comida? Se ele não tem autonomia com os fogos, com, com fogão, com microondas, com tudo isso? Então assim, você precisa se dedicar. E aí a gente volta um pouco no outro assunto que é a minha dedicação, ela é tão importante como o meu cuidado mental, meu, sabe? E aí, se eu não tô estruturada, é complicadíssimo se manter em no dia a dia, muito difícil. E, e, e é muito complicado fazer as pessoas entenderem também esse estresse. Existe um estudo feito em 2014, já há quase 10 anos atrás, é, na Austrália Ocidental. Esse estudo, ele foi feito com os mães locais, mas eu não trouxe aqui o nome do estudo específico, só que fala do estresse que as mães vivem de uma criança, de uma mãe de autista epilépticos ou deficientes intelectuais. O estudo foi específico com esse tipo de mãe. Ele pegou mães que tiveram filhos vivos de, 1800, de 1983 a 2005. Tá? Então, ele estudou essas mães desse lugar específico da Austrália. Só que a gente pode generalizar, porque não é só nesse lugar que, que vive esse tipo de estresse. Então, ele não fala... Ele fala da mortalidade, mas agora eu não quero falar da mortalidade. Agora eu quero falar do, do, da porcentagem que esse estudo traz de, 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 de que essas mães adoeçam. Uau. Pra você ter uma ideia, 50, assim, uma mãe de um filho autista e com epilepsia tem 50 vezes mais, 50% de mais de possibilidade de ter câncer, tem 150% mais de possibilidade de ter uma doença cardíaca, tem 250 vezes mais de possibilidade de ter qualquer outro tipo de doença mental ou de viver a depressão e a ansiedade, então você entende que é viver o dia a dia no limite?
0: Nossa, literalmente.
1: E, e assim, e é um estudo que foi feito há 10 anos atrás. E quem fala dele? Entende? Aí você vai dentro do organismo público e pede apoio, e eles te falam, mas pra quê? Se o seu filho já tem o grau de minusvalia. Se o seu filho já tem uma identidade que está escrito que ele é autista. E aí?
0: Caraca, gera revolta isso.
1: É aí, é, é, nesse, é dentro dessa bolha que a gente vive. E tem um outro dado importante... Isso seria
0: só o básico, é. né? O básico. Tem
1: outro dado importante que eu já escutei algumas mães que receberam diagnóstico falando... E, e isso foi in incrível, né? Incrível, porque é, é, ela falou que o dia que o médico deu o diagnóstico de autismo do filho dela, ela falou: e agora? E aí ele falou assim: Ah, dela falou assim, mas e então de onde vem? Ele falou: não sei, Eu não sei te falar. Talvez se teu filho tivesse síndrome de Down seria muito mais fácil pra mim te dar mais referência e mais informações. Mas como é autista, eu não posso. Eu não tenho mais o que te dar. Entende? E aí a gente não sabe. Você tem tantas interrogações dentro da sua cabeça. E aonde encontrar a resposta de tudo isso? Entende? E aonde encontrar o apoio? Certo? Aí... Chega no momento. que. que você acha que você tá errando em tudo. Porque você não sabe realmente que caminho. pegar. E aí é quando complica.
0: Caraca. Vamos pro chat vamos pro chat pra dar uma aliviada aqui Ai, no nosso não. assunto, meu Deus do céu. <risos> Pessoas aí, ó, dá um like Compartilha essa live para mais pessoas também, para que elas possam estar acompanhando O que eles precisam Nesse momento, a comunidade De mães, de pais em geral Com os filhos Maravilhosos, né? Eles são maravilhosos sim E é realmente o um suporte É criar uma comunidade, abraçar a causa E ver que somente o básico aí Que eles estão achando, que isso já me gerou até um pouco De revolta também, sabe? É, Eu acredito é, é, que criar
1: uma comunidade das mães Porque o que acontece, houve uma época na década de 90 Que os pais de criança é, com síndrome de Down Juntaram forças e, e claro, como a síndrome de Down é algo tão é, é, externo né, Você consegue identificar que uhum. aquela criança é síndrome de Down Só olhando para ela quando uma criança é autista e também tem essa essa coisa nossa meu filho não parece autista você tem certeza sabe ou a romantização de dizer ai ah, se você receber um filho autista de deus é porque você é forte o suficiente isso. não romantiza o meu sofrimento sim sim entende não estou me colocando aqui em situação de vítima. Nem, não nem é momento, isso, nem não, é a, não é a intenção. A intenção é mostrar para todo mundo que a gente precisa se sensibilizar para esse tema. São pessoas que estão é, 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 vulnerável socialmente. E, essa, e isso precisa ter apoio. É, é só. É, 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 é tão simples como isso. Você entende? É. Eu vivi uma situação que também está escrita no livro.
0: As pessoas já estão perguntando aqui, ó. <risos> onde eu encontro o livro? Eu quero saber sair onde sair eu consigo logo, o livro. Logo, logo, logo vai, o livro vai sair. Vai estar tá na
1: Hotmart. E a gente vai colocar, e quando sair o livro, eu prometo voltar aqui, Douglas, e a gente vai fazer uma nova entrevista, e aí vai ser o lançamento oficial do livro. Prometo que eu, que eu vou me colocar e me aplicar para finalizar ele rápido. <risos> <risos> tô aí nas últimas páginas. E aí, no livro eu relato uma situação que, na verdade, assim, o livro ele é um. Além de ser uma guia que explica sobre cada doença ou, ou é, condição, no caso da, da ansiedade da depressão, que são doenças, e a condição do autismo, explica tudo isso, fala de momentos em que eu vivi com os meus filhos dentro de, de, dessa atipicidade. E houve um dos momentos que, que para mim, foi... É, o mais difícil, mas também foi um antes e um depois na minha vida que foi quando a minha Júlia tentou sair, tentou ir desse mundo nossa e aí eu morava sozinha em São Paulo com os dois, eu tinha recém-separado e naquele momento o Davi ainda vivia a crise de, dolor, de dores de cabeça grande e tal e aí no outro dia, quando tudo passa, que aquela tormenta acaba e e você começa a perguntar A culpa é minha? Fui eu que levei ela nesse limite de não querer mais continuar aqui? Mas daí você presta atenção e fala, ei, acorda. Você ainda tem a pessoa que você mais ama do seu lado. Então agora a gente tem que mudar o chip. E aí tudo muda. E aí você tem que mudar a forma de se comportar, a forma de pensar, a forma de tratar, a forma de amar. Porque do jeito que você estava fazendo antes, talvez não tava certo. E aí você volta a pedir ajuda para quem você acredita que sabe ajudar. E você tem que ir de uma forma autodidata, vasculhando todas as informações que você possa ter o mínimo de acesso pra aprender algo. Sem apoio. E a gente continua sem apoio. Esses são momentos tão duros, mas que a gente tem que tirar força. a parte boa de tudo isso. E né? tem que tirar
0: a força de onde nem tem,
1: Isso. Né, que hoje a minha Júlia tá super bem, ela já toma pouquíssimos remédios, ela tem pouquíssimas crises, ela já tá entrando na fase adulta dela, então houve já uma diferença na poda neuronal dela que aconteceu agora nesse último período, já passa por uma forma de pensar, um comportamento neurológico diferente e eu acredito muito Nessa troca de fase de que ela já superou todo o mal. E que agora a gente começa uma nova história. Só que o livro também fala de evitar. Como eu preciso fazer para evitar e não chegar nesse momento. Nunca. Porque eu não quero que ninguém chegue nesse momento. Sabe? Que é...
0: Caraca, vamos pro chat, vamos pro chat Ó, o Igor tá falando aqui, ó Cris, Igor Fernandes Obrigado, diretamente de Portugal acompanhando a nossa live Estamos Obrigada, internacional Cris, pode dar algum exemplo De como estruturar uma criança emocionalmente Um exemplo prático do cotidiano? Claro tá no que seu sim. livro também, né? Tá no livro Tá no livro, olha o <risos> um spoiler aí, pessoal
1: Tá no livro Claro que sim Como a gente estrutura uma criança emocionalmente? A primeira coisa que nós precisamos ter em conta é que criança saudável, adulto saudável, esse é o um marco. Um exemplo prático, autonomia e amor próprio. Então você sempre tem que transmitir, construir e ajudar o seu filho a construir amor próprio. É a primeira coisa. E a segunda coisa é consciência que é o que eu falei antes. Então, como que eu vou ajudar o meu filho a se entender? É ser consciente. Consciente dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. Então, é, você vai falar para o seu filhinho. Amor, vamos brincar de sentimento? Você está alegre hoje vamos fazer, e aí você cria um ambiente alegre, você faz uma coisa de festa, e aí você para e fala, onde você tá sentindo a alegria? E você faz o seu filho olhar pra dentro dele e procurar esse sentimento dentro dele cada um, nós sentimos alegria diferente, de uma forma diferente e, e ela reage no nosso organismo e no nosso corpo de forma diferente mas você tá dando a possibilidade do seu filho dele ser consciente
0: caraca
1: você entende? E quando ele cresce, e isso é constante, isso não é uma brincadeira durante toda a infância, não. É constância. É um trabalho de você estar conectado com o seu filho. E o mais mágico de tudo isso é que você aprende a você entender os seus sentimentos, as suas emoções e os seus pensamentos. Porque nós não sabemos... Sabe, a gente passa o dia a dia tão, louco, tão no automático.
0: Neurótico. Né? Sabe, você vai no
1: automático. Sim. E você não sabe. Traz os pensamentos para para superfície. Dê importância para o que tem que dar importância e joga no lixo que tem que ser jogado no lixo. Então, assim, claro, uma criança ela não vai saber identificar, ainda mais uma criança neurodivergente. É muito complicado. Só que você trabalhar e ensinar dentro da sua casa, como mãe, essa conexão, ou como pai, se conectar com as emoções e com os pensamentos e com os sentimentos do seu filho, é importante, se tá triste, poxa filho, a gente tá triste. O que que tá acontecendo dentro de você? Mas o que você tá sentindo? Mas aonde tá a tristeza? Mas você tá, tá com tremendo? Ah, mas você tá sentindo alguma coisa? Que pensamento? E aí, vem as perguntas abertas. Né? E o que é uma pergunta aberta? É uma pergunta que dá possibilidade para outra pessoa encontrar dentro dela a resposta. E essas, e essas perguntas podem ser feitas para as crianças. Mas, mas por que você acha que você está sentindo isso? E aí, ela vai buscar... E aí ela começa a aprender desde muito cedo a se conhecer.
0: Eu falo isso com minha filha, cara. Eu, minha filha tem apenas quatro anos. Eu faço pergunta pra minha filha. Eu quero é que é você é fale isso. mais. Que você não se tranque. Ontem, ela, ontem, ó. Ontem. Eu tava sentado, tava triste. Tava com saudade dos meus pais. E aí, do nada, ela chegou, deitou no meu peito e perguntou... Por que você tá triste? E aquilo que você falou. Eu você senti. acaba transmitindo, cara. Ela sentiu. E do nada, ela sentiu tanto que ela me, veio me abraçar. E ela começou a encher o olho d'água. Aí eu falei, deitei ela no meu colo Falei assim, ah, deita aqui comigo, eu vou falar o porquê que eu tô triste eu Tô com saudade do meu papai Eu lembro das vezes que eu brincava com ele Que eu brincava com minha mãe E aí, nossa, você brincava com seu papai e com sua mãe eu Falei Sim, igual a gente brinca de esconde-esconde e tal Ela, sério papai, eu falei sério Você já se imaginou Aí eu fiz essa pergunta pra ela Você já se imaginou, filha, quando você crescer Porque você vai crescer, você vai ser adulto igual o papai Você já se imaginou aqui, ó Você vai lembrar de tudo isso que a gente tá fazendo, de brincadeira Caraca e eu peguei e falei pra ela, falei, você vai lembrar desses momentos aqui que a gente tá fazendo aqui agora. E ela pegou e falei assim pra ela, qual que mais te motiva, o que mais te deixa feliz? Aí ela pegou e falou, quando a gente brinca, caraca, meu Deus. E ela pegou e conseguiu se abrir, porque eu falo muito, eu percebo às vezes que ela tá um pouco fechada. E eu falo, cara, o papai gosta de clareza, o papai gosta de clareza. Eu tô me emocionando muito, meu Deus do céu.
1: Douglas, você entende que você sim, tá construindo cara, uma filha uma estrutura emocional, ela se conhece e, e ela mm, vai te ver, essa criança ela não tem nenhuma ferida, é isso que a gente tem que cuidar, gerar e construir criança sem ferida. Eu não tô falando que a gente tem que evitar as frustrações, não é isso. Porque muita gente fala que hoje em dia nós estamos criando crianças que não têm a capacidade de aguentar ser, ter frustrações. Não é isso. É criar dentro da consciência. Ela, ela é 100% consciente hoje que ela tem um pai presente. Ela é 100% consciente de que ela tem um pai que brinca com ela. Entende? E ela não vai ter essa carência quando ela for maior. Porque... O personagem pai na vida dela ocupa o lugar que tem que ocupar e faz o que tem que fazer. E agora, outro exemplo prático, como a pergunta dele, é criar um filho com autoestima e com um amor próprio bem posicionado. Isso é fundamental. Fundamental. Isso a gente está falando de filhos neurotípicos. Quando nós temos filhos... E aí, aonde eu errei dentro da, da, da educação da Júlia... Ou dentro do que eu tentei transmitir para ela... E, e a gente conversa sobre isso abertamente hoje em dia... E, e, e é que ela precisa hoje... E outro dia eu perguntei... Eu falei, Ju... Como a gente faz agora para desenvolver o amor próprio? Como a gente faz agora... Ela mãe, não sei, por isso que eu faço terapia. Né? E aí o, ter... o psicólogo dela tá ajudando ela a encontrar essa lacuna, a encontrar a forma de, de, de que essa brecha não seja tão grande, que fechar um pouco. Mas você tem a possibilidade de criar uma estrutura fortalecida sem brecha nenhuma. Entende? E como que você vai fazer isso? Buscando conhecimento e aplicando nela sabe Aí você vai ter uma mulher Que vai comer o mundo inteiro
0: <risos> Ai, Jesus amado É, pessoal, o negócio aqui é duro Jesus amado
1: <risos> E você também tá tocado emocionalmente hoje, né?
0: Sim, cara Eu tô escrevendo um livro também
1: Ah, é? Legal
0: E justo, eu escrevi seis páginas hoje do meu livro então, acho que talvez seja esse, esse, esse acúmulo de emoções também... Porque fez eu voltar lá no passado... E você ter que voltar no passado... Escrever coisas que aconteceram... Sabe? É bem complexo... Mas você citou esse exemplo aí... De, da questão de, de trazer isso para a criança... Né? Para que ela possa crescer... Essa é a minha maior preocupação... É, se hoje as pessoas perguntam qual que é o maior medo... Minha filha não tinha nem nascido ainda... Mas o meu maior medo sempre foi... Quando eu tivesse filhos que eu não fosse uma, uma, tivesse maturidade suficiente para poder é, ter esse tempo de qualidade com eles, né? Que hoje a, a maioria das frustrações que realmente acontecem na adolescência é devido a essa, essa, essa presença dos pais, a falta de presença dos pais, na verdade, a ausência deles. É, muitos é, filhos onde, aí que... É,
1: a gente erra muito, né? Porque a gente acredita que eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para que o meu filho tenha uma cama quentinha para dormir, para que ela possa ir numa boa escola, para que ela tenha uma roupinha bonita para vestir. Mas criar um filho não é isso, ou não é só isso, sabe? Criar um filho é se conectar, é, é estruturar, é cuidar, é, é, é muito mais é dar amor e é o que você falou antes, tempo de qualidade. E o tempo de qualidade pode ser 20 minutos.
0: Exatamente. Mas
1: é 20 minutos pra ele. Esquece o mundo. Esquece celular. Esquece tudo. Tudo. Você não precisa pensar em nada. Porque aqueles 20 minutos que você está dedicando pro seu filho... É só dele. E ele precisa perceber isso. Então, se você tá conversando... Por exemplo, eu tô tentando me conectar com o meu filho, né? E aí, eu tô conversando com ele... E, e, e tô olhando pro olho dele, mas eu não tô prestando atenção no que ele tá me falando. Ele tá falando, ele tá falando, eu não tô prestando atenção. E aí ele termina de falar e ele tá esperando tua reação. E, ou uma pergunta pra se aprofundar mais no tema. E como você não prestou atenção no que ele falou, você não sabe, né? Ah, legal, beleza, filho, ó, valeu. Aí acabou a conversa. Ele percebe que você não tá ali, entende? Não é isso. É você olhar, é você escutar de verdade. É você perguntar sobre o que ele falou. É você se relacionar com o que ele falou. É você se colocar no lugar dele. Entende? Por mais que o que ele esteja falando para você é uma bobagem. Mas isso precisa ter valor. Porque para ele tem valor. Sabe? E é isso que nós pais, às vezes, a gente não sabe fazer. É valorizar um, algo que é pequeno pra gente, mas é gigante para eles sabe e entender que é gigante pra ele e ajudar ele também fazer esse gigante diminuir essa é a nossa função sabe? só que a gente só pode dar o que a gente recebe e muitos da minha geração mesmo eu acredito que somos poucos que, que recebemos tudo isso entende? <risos>
0: Perfeitamente <risos> Ai, Jesus amado Que bom, cara A gente já tá falando de vários assuntos aqui já, é... A parte já do outro é... Eu não quero ficar muito aprofundando mais aqui agora o outro Eu Quero falar um pouco também sobre essa questão da depressão né? O que é depressão pra muitas pessoas É realmente ficar pegado no que é a parte do passado? Depende
1: a ansiedade de é muito Ansiedade é realmente
0: ficar pensando no futuro?
1: É, É, é basicamente, de grosso modo, é mas a depressão, ela tem, tem mais de um tipo de depressão, tá? Então, você pode ter uma depressão por genética, porque você tem antepassados que tiveram ou que tem a predisposição de desenvolver por genética. Você pode ter a, a depressão porque você está dentro de um ambiente que te faz ter essa depressão, que é a questão de, das mães, por exemplo, que sofrem esse estresse, com o um filho neuro neurodivergente e esse dia a dia dentro desse estresse conduz que nós possamos ter mais possibilidades de desenvolver uma depressão. E tem a depressão por eventos traumáticos. Então, a depressão por eventos traumáticos de morte de alguém querido, de separação, perder um trabalho, perder uma casa, as, as coisas que acontecem nesse momento e aí você sofre por esse luto, por, e, por por essa perda. Então, assim, é, é, são tipos de depressões. A depressão, ela geralmente se trata quase todas da mesma forma. Remédio para regular o nível dos hormônios dentro, do que são os, os, os neurotransmissores que a gente tem desregulado. Então, Acho os remédios fazem essa, essa regulação. É, que era uma das coisas que eu era muito contra. Hoje em dia. Os fármacos, eles estão desenvolvidos de uma forma muito menos agressiva, que não tem tanta dependência deles e que, que, obviamente, não vai ser o primeiro que você vai tomar, que vai te ajudar a você superar a depressão. Você pode ter que mudar doses ou ter que mudar remédio até encontrar o que, que seja mais adequado para a sua depressão. E, e os tratamentos eles variam muito de tempo vai depender também de como reage o seu organismo, né? Então, quando o, o psiquiatra falou que a Júlia deveria começar com um remédio pra mim me doeu muito porque naquele momento eu ainda era muito reaça, eu era, eu era muito contra é, é, os remédios. Hoje eu sei que foi a melhor coisa e que realmente é parte de um todo, né? Porque nem só os remédios fazem a, a, te ajudam a curar, não só a terapia te ajuda a curar e não só é, 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 as redes de apoio ou as pessoas refúgios que você cria que vai te ajudar a sair. Você precisa de um todo, você precisa, cada coisa faz parte do todo. E aí, esse todo bem trabalhado é o que vai te alavancar para você conseguir sair da depressão. Basicamente, é assim. <risos> não, tem, não tem outro segredo. Não tem.
0: Ah, o livro parece ser ótimo. É mais para a minha lista de livros para ler. Cris, terá o livro físico ou digital? Ou os dois?
1: Teremos o livro digital primeiro. É, primeiro nós vamos fazer o lançamento do livro digital aqui na Espanha logo nós vamos fazer ele digital para o Brasil e se Deus quiser nós vamos ter o livro físico também <risos> mas aí isso já é um passinho mais
0: é assim que tem que adquirir primeiro o livro digital <risos> e logo em seguida o físico além de
1: que é, eu tenho um desejo muito forte no meu coração e vou começar a colocar isso também em prática a comunidade a gente vai criar um grupo no WhatsApp de pais, de pessoas que querem estar para a gente estar se apoiando em conselhos, em é, ajuda para saber que tipo de documentação, aonde eu vou, aonde eu consigo o profissional, qual é o melhor profissional que vai me ajudar nisso, o meu filho está tendo esse tipo de dificuldade, como eu vou intervir. E tudo isso entre pais... Pra gente se apoiar como pai. Né? É, sempre é, 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 a gente vai criar esse grupo no Telegram e no WhatsApp. E eu convido a todos a, a participar. Como as redes sociais, as nossas redes sociais vão estar aí no link do vídeo. É, logo, logo a gente vai colocar o link da, 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 dos grupos nas nossas redes sociais. E convido todos a participar.
0: Show! <risos> O Yuri também comentou que essa coisa de ter tempo com a criança é realmente especial. Eu particularmente acho esses momentos importantes e me faz muito feliz. Sempre tive tempo exclusivo para dedicar aos meus sobrinhos, por exemplo. Tá vendo que não é somente com fofo. os pais. A Inês Brito falou assim, amei escutar a Cris, muito sábia. <risos> é ótimo porque tive a oportunidade de ensinar alguns valores e tentar ajudar na autoestima deles. Consegui até fazer uma sobrinha medrosa. Aprender a andar de bicicleta quando ninguém conseguia...
1: Oh, que lindo! Dar. Viu só a conexão! É, dar
0: essa segurança a ela foi preciso. E foi preciso muita paciência com todos. Porque criança é fogo, mas é algo magnífico. Caraca, ah. que bom! Esse Isso é um amigo é meu que eu conheci no ensino médio, lá em São Paulo. Que foi da minha transição, da minha cidade para lá. Mas depois vocês vão saber disso também. É, em breve, em breve. Eu vou contar, comentar um pouco da da minha história também para as pessoas conhecerem um pouco e eu conheci Legal. ele através disso, cara, então é, é maravilhoso, é, eu até falei para ele esses dias que eu tava comentando, Igor Fernandes, que é o de Portugal que eu tô falando para você, que eu falei caraca, cara, eu, eu me identifiquei muito com você na adolescência, isso na adolescência e aí você tem aquela imagina, imaginação de que você jamais vai encontrar a pessoa de novo é, tem música que a gente lembra, no outro episódio eu falei até da música que ele me, me mostrou, que a música fala alegria compartilhada e alegria redobrada e eu relembrei, e é justo ele também, sabe? E eu imaginei que jamais ia reencontrar, e hoje a gente reencontrou, fui em Portugal, passei Pô, lá, ele foi lá me bonito. ver. E hoje ele tá aqui participando do projeto, tá interagindo. Então por isso que é bom você sempre fazer o bem para as pessoas mesmo, porque depois vem de volta tudo, você vai reencontrar essa pessoa novamente. E hoje o que você está agregando de valor para as pessoas é algo maravilhoso. Obrigada. Criando essa comunidade mesmo, que é o que eu falei, tem que criar a comunidade, se juntar para que possa. É chegar a mais pessoas, porque realmente é algo que tem pouca informação. Então vocês são as pessoas aí. Tem o Marcos Mion, se eu não me engano, né que também é uma pessoa que levanta a bandeira para estar tá, tá chamando um pouco da atenção e trazendo um pouco mais é. sobre Mas, o assunto à tona. é né?
1: uma representação muito, muito forte dentro do Brasil. Ele conseguiu a aprovação de algumas leis também a favor da, da comunidade. E, e é muito importante esses personagens tão relevantes fazerem com que algumas coisas aconteçam porque nós não temos força para fazer isso nós mesmos mortais né então se é, esses personagens conseguirem é, apoiar e, e mostrar que é importante existir uma união primeiro dentro da comunidade em si entre os pais nós precisamos nos unir, nós precisamos juntar força e a gente precisa fazer uma sociedade consciente. Então, a partir do momento em que nós consigamos levar informação para que essa sociedade tenha consciência das limitações, tenha consciência de que não é mal educado, que é a forma que ele pensa, que ter a consciência de que, nós, esses, que as crianças não seguem um padrão e eles têm direito de não seguir esse padrão sabe, sim conscientizar qualquer deficiência. Até a gente falando de uma deficiência auditiva. Eu tenho um amigo no Brasil que ele é deficiente auditivo e a gente conversa muito sobre isso. Uma pessoa que eu amo muito, o Guti. E, e, e hoje mesmo ele me mandou um vídeo de uma, de uma menina falando sobre... É, as pessoas te falam, né? Ah, deixa de mimimi. Ah, supera isso. Ah... Seja forte. Cara, é muito fácil você falar assim, seja forte. Mas não é muito Ai. melhor você não fazer a pessoa Ai. passar por isso? Ou seja, no caso dele, ele é deficiente auditivo, né? Não é muito melhor, em vez de um companheiro de, da empresa é, comunicar algo e não prestar atenção de que ele usa aparelho auditivo e não comunicar de forma certa? Ou excluir de uma conversa? ou excluir de um, de um evento porque ele é deficiente auditivo, e isso existe, e é assim, e, ele, e se vive assim, né? Então, assim, por, não é muito mais fácil que a sociedade não faça essas coisas? Porque não tem que fazer, porque não precisa fazer. Entende? Porque, porque se uma pessoa tem uma limitação... No Brasil existe um termo agora que está muito usado, que é o capacitismo, obviamente a gente não pode o capacitismo, ele fala assim, ah é, eu não posso então pegar na mão de um cego que tá atravessando a rua e perguntar se ele quer ajuda porque é capacitismo, não não é isso, mas você pode perguntar antes antes de pegar na mão dele e atravessar a rua com ele porque ele é cego pergunta, quer ajuda ó, oh, tô aqui do seu lado, se você precisar de alguma coisa, dá um grito, entende? Igual que uma mãe com um filho neurodivergente. Sabe? Se, em vez de você bater na porta da criança que tá gritando a noite inteira e você fala assim, poxa vida, essa criança tá gritando a noite inteira, bate na porta do seu vizinho e fala: Você não pode fazer o seu filho ficar quieto porque eu tô querendo dormir. Em vez de você fazer isso, porque? Ou você não fica quietinho na sua casa porque essa criança tá numa crise.
0: ou perguntar, né? Tá acontecendo alguma coisa que eu posso te ajudar? Você
1: precisa de ajuda? O que eu posso te ajudar? Entende? Ó, tá precisando de alguma coisa? Tô aqui, hein? Só dá um grito. Nossa, Só se vou... disponibilizar. Talvez aquela pessoa nem vai te solicitar. Mas ela já vai se sentir bem por saber que você tá entendendo. Que. Que as coisas não são iguais pra todo mundo.
0: Só isso. Né? Cara, tem um monte de pergunta que dá pra fazer aqui <risos> Vamos ficar aqui até amanhã Falando sobre o assunto, porque realmente é como uma cauda né? E essa cauda Cê vai dando vários Você vai ter que me levar vários... pra casa
1: que eu vou perder o trem né? pra vai... Múrcia
0: <risos> Vai levando um monte de assunto Ó, é... Você elaborou seu livro Falando de experiências vidas por você O que te motivou a tomar essa decisão tão maravilhosa De falar pras pessoas Sobre esse assunto tão delicado Porque sabemos que existem pessoas que se retraem Como eu falei no princípio e evitam falar sobre esse assunto o que, que te é, motivou se te encheu? isso
1: é uma das coisas que eu conversei outro dia com um psiquiatra da Júlia lá em São Paulo, o Dr. Rafael uma pessoa incrível, super jovem e ele também me falou, falou, Cris, é importantíssimo essas atitudes de a gente trazer à tona alguns temas que eles são tabustos ainda na sociedade e que nós temos vergonha de falar. Muitas mães têm vergonha de falar, meu filho é autista, ou minha filha tem depressão, ou eu estou depressiva. Existe igual que o suicídio. Não tem que ser falado, sabe? Se você acredita que uma pessoa está pensando... Ou tá passando. Ou tá dando sinais. Você tem que perguntar. Por que você acha que tá passando esse pensamento na sua cabeça? Sua vida é importante para mim. A sua vida é importante para mim. Entende? Então, falar. Por que, que eu tomei essa decisão? Justamente por isso. Primeiro, porque eu me senti muito desamparada. Me sinto, em alguns momentos, ainda desamparada. Desamparada por muita coisa. Desamparada por um divórcio, desamparada porque eu ainda não tenho apoio social, porque eu não tenho apoio econômico, porque eu não tenho apoio moral, porque emocional, eu não, eu não sei aonde encontrar esses apoios, então eu comecei a estudar sobre, entende? E, e aí eu vi a necessidade de plasmar tudo isso dentro do livro porque eu acredito que essa experiência e esse conhecimento que eu adquiri dentro dos meus estudos eu vou conseguir apoiar e ajudar muitas pessoas que estão passando superar e pessoas que não estão passando não passar que é o objetivo principal né? não, não é o objetivo principal acho que eu falei errado aqui agora mas um é motivos. um dos meus desejos maiores isso sim, o meu desejo é Evitar que as pessoas passem por aí. Mas se eu não posso evitar que passem por aí, ajudar a sair daí. Com informação e tudo que a gente consegue transmitir de conhecimento, é importante para que você crie uma comunidade que não é ignorante. Essa, esse é o objetivo, criar um, uma comunidade consciente.
0: Tá. <risos> Pessoal, você que tá acompanhando desde a sua TV, da sua casa, pega seu celular, beleza? Tira aí uma foto, tira um print, marca o Instagram dela que vai estar tá embaixo aqui na descrição. Que em breve ela vai estar tá dando aí mais ou menos a data prevista do lançamento do livro dela. Eu vou ter o maior prazer, a maior satisfação de também estar tá falando, beleza? De estar tá participando aí desse, a, desse esquenta aí pro lançamento. Obrigado. Eu vou ser uma das pessoas que eu vou estar tá também aí abraçando a causa Obrigada. e levantando. Tem algumas amigas nossas que também passam pelo mesmo Então eu entendi muito Como eu falei, existem pessoas que às vezes você está no seu círculo Mas como você não comenta né? Eu mesmo nunca comentei porque eu não me senti à vontade e também a pessoa também nunca se sentiu à vontade em compartilhar. Então acho que cada um tem seu tempo para falar sobre o assunto, mas que não se retraia, mas que realmente peça ajuda, peça apoio, peça é, siga pessoas assim como ela que tá levantando a bandeira, quer criar uma comunidade, que assim vocês vão estar tá aí se ajudando, vão estar tá dando suporte um para as outras, compartilhando a experiência de como é, né? Porque muitas das vezes talvez a menina que falou que tem um menino de um ano. Tá passando por esse momento aqui agora Ela já passou por isso, então ela vai poder estar dando suporte pra você Buscar profissionais que eu acredito que ainda não tem muitos Mas que vão surgir através dessa atitude que vocês estão tendo E cara, pra mim foi maravilhoso Foi único estar é, tá compartilhando Eu falei que sempre que o propósito desse canal O propósito desse projeto é realmente agregar valor Na vida das pessoas através de histórias como você Sabe uhum. que você tá vindo aqui e isso me enche, é o que me enche, é o que me emociona. Às vezes eu posso estar tá cansado, nas né? estamos com a tarefa diária é, complicadíssima, como a de todo mundo, não tô falando que a minha é mais e a sua é menos, não. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem uma história triste, mas, cara, abre um pouco do leque aí, que você vai ver que você vai estar tá sempre ajudando uma pessoa com a tua história também. E é o que ela tá fazendo aqui hoje, é o que as outras pessoas vão vir aqui passar também. Então eu fico muito feliz de, de, que, de saber, de ter claro o propósito que eu tenho desde o começo e é ver que ele tá saindo do da, do papel e vocês estão aí aprendendo ver esses comentários que as pessoas estão estão vindo pra, participando antes era duas pessoas que estavam vendo a live antes era dez pessoas que estavam vendo a live hoje a é cada vez mais está chegando mais pessoas já estamos com mais de mil inscritos no canal mil e pouco já eu nem sei quanto que é mas eu não ligo para número mas sim pelas pessoas as pessoas que estão vindo aqui você que tá acompanhando aqui até esse exato momento é porque era para você escutar Entendeu? era realmente para que você absorvesse isso, é, colocasse em prática, não colocasse não, coloque em prática tudo que ela falou, adquira o livro dela também, beleza, que vai estar tá aí o lançamento em breve, e passe essa informação para mais pessoas também, porque há pouca informação sobre o assunto, como eu falei, desde o começo, tanto é que eu falei já pedi perdão antecipadamente uhum. se eu falasse alguma palavra, alguma expressão que talvez é levada um pouco, né, é, como falta de educação, ou não sei. Por isso você peço perdão antecipadamente. Então, pega, compartilha essa live com pessoas que talvez... Caraca, vai ser muito bom essa pessoa ouvir essa live. Olha só o que a, que a Cris compartilhou de conteúdo aqui, sabe? Então é muito bacana. Então eu agradeço demais de coração a todos vocês que chegaram até aqui nessa live. Não esquece de se inscrever lá no, no Instagram dela. Seguir ela lá, se inscrever aqui no canal. E em breve... Em breve, o lançamento do livro dela. Não esqueça, ela um deu vários spoilers lá, cara. Eu vou me afundar nesse <risos> livro aí, pode ter certeza disso. E agora a gente vai fazer uma parte que eu acho muito bacana, que é que você olhasse para aquela câmera ali agora, beleza? E que você falasse o que você sente no seu coração para essa câmera, beleza?
1: Eu acho que eu só tenho a agradecer esse momento, agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando no canal de vocês. É, levantar essa bandeira não é fácil. Não foi fácil a decisão de começar. É, a vergonha de se expor, o medo de ser julgada, mas a gente tem que superar as barreiras, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos e a gente tem que se fortalecer é, dentro tudo o que nós somos expostos, né? Obrigada, Douglas, por essa oportunidade, obrigada pelo seu trabalho também, E eu espero realmente ter sido aportado um grãozinho de areia no dia de vocês. Um caminhão,
0: um caminhão. <risos>
1: obrigada, obrigada. Muito Meus obrigada. amores,
0: muito obrigado para vocês chegarem até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha essa live, compartilha essa live, porque é muita informação de valor que ela deu aqui, Completaço. São poucos os conteúdos que você vai ver, principalmente aqui nesse canal maravilhoso, aqui nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube. É pouca informação que tem, então aproveita ela, compartilha, que eu tenho certeza de que você vai ajudar uma mãe, você vai ajudar um pai que está passando por isso. Para estar tá dando esse suporte maravilhoso, que é o que eles precisam nesse momento. Tá bom? Assim aqui, ó. Um beijo para vocês